0: Boy. Salve, salve, pessoal! aqui é Nato Duarte chegando para mais um jogo direto e você sabe que é mais um podcast do Amplitude FC chegando para passar uma opinião minha a respeito das coisas que estão acontecendo. Uh, então, a gente convido antes de mais nada a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara, como sempre. Uh, mas dessa vez eu estou chegando para um jogo direto para passar muito mais uma opinião minha a respeito de uma coisa do que, que propriamente um debate. Muito tem, tem se debatido a respeito dessa classificação do Corinthians para a final do Campeonato Paulista e tratado o jogo do Carilli como quase um antijogo, quase uma coisa que não deve, ser, não deve ser estudada, uma coisa que não deve ser aprimorada, uma coisa que não deve ser debatida. No Brasil, uh, tem se criado esse estigma de que se você defende, você faz um jogo medíocre. Se você defende, você pratica um antijogo. E a gente precisa pensar muito mais uh, a respeito disso e pensar além, pensar fora da caixa. Porque o futebol nada mais é do que... Um grande jogo de xadrez em que você tenta a todo momento encontrar falhas no seu adversário para tentar vencê-lo. O próprio Guardiola já trabalhava isso seus tempos de Barcelona como como do grande jogador de xadrez que é. E ele ele em alguns momentos ele relata isso no seu no seu livro uh, Guardiola confidencial enfim. Mas uh, nós precisamos precisamos pensar também. Por, que, que, por que, que no Brasil uh, isso fica tão mistificado? Por que, que no Brasil só se cria a cultura do atacar, atacar e atacar? E se você não ataca e opta por um jogo diferente do de atacar, você, você é tratado como medíocre, você é tratado como o que pensa simples, é tratado como o que não tem alternativas, é tratado de uma forma pejorativa até pela própria imprensa, que deveria debater isso de forma mais concisa, mais séria. Isso é passado pelo um grande torcedor e isso isso acaba se tornando uma verdade porque uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade a gente sabe disso uh, nesse jogo especificamente entre entre Santos e, e Corinthians no Pacaembu a semifinal do Campeonato Paulista de 2019 a gente viu um Corinthians que não que não precisava vamos colocar a verdade não precisava sair para o jogo porque tinha um resultado a favor e ele já inicia, esse, esse segundo jogo de uma, de uma semifinal uh, de, de dois tempos, né? dois jogos de 90 minutos, ele já inicia com uma vantagem no placar. Ao meu ver, no meu entendimento, o cara ele, de certa forma agiu certo. É claro que a gente precisa colocar aqui que o time do Corinthians ele não conseguiu sair das amarras do Santos. O Santos é um time que propõe muito, ocupa muito espaço, ataca com as pontas laterais por dentro. Fez um jogo muito bom contra a equipe do Corinthians, só que não conseguiu encontrar mais mecanismos de finalização. Talvez ainda falte a figura do, do, do número 9 ali na frente, o jogador que vai empurrar a bola para dentro. Isso faz toda a diferença, vai fazer toda a diferença na equipe do São Paulo. Uh, eu consigo enxergar um futuro até interessante para essa equipe do Santos, mas ainda vejo ela uh, das quatro grandes de São Paulo, que tem menos poderio uh, de, de um grupo mesmo, de elenco. A gente olha a equipe do Santos e a gente vê uma equipe que trabalha muito e que o São Paulo consegue explorar muito bem essa equipe com as limitações que ela tem. Mas das quatro grandes de São Paulo, ela ainda é, ainda é que tem menos poderio de grupo hoje em dia. Mas mesmo assim fez um grande campeonato. Já a equipe do Corinthians, cara, ela tinha um resultado tinha um resultado na mão. Não precisava se expor, não se expôs. É claro que, que, que nenhuma equipe quer ficar sendo pressionada por... 90 minutos sendo pressionada, tendo uh, quase 20 chances de gol contra o seu gol, é claro que o Carilho não gostaria que fosse assim, gostaria que tivesse mais posse de bola, que tivesse mais volume, que trocasse, trocasse finalizações até com o Corinthians, mas me pareceu que o Corinthians até estava até numa postura, vamos dizer assim, inconfortável, a gente pode colocar, porque quando você tem resultado de 1 a 0 no placar e você não precisa se expor, para quem você vai se expor? Vamos pensar diferente, uh, quem sabe se a gente fizer essa, esse raciocínio de, poxa, uh, porque eu, hoje no noticiário a gente só consegue enxergar uh, que a mídia batendo no time do Carilli, porque se classificou, mas não teve merecimento, se classificou, mas não teve mérito, não teve, não, não, não deveria ir para a final, é o um antijogo, poxa, no Brasil até quando a gente vai continuar debatendo esse tipo de coisa? até quando vai ser fomentado isso de que se você não não se você não não, não tem um resultado a favor se você a inteligência não vai não, não, ainda não consegue vencer a o ataque a gente só sabe privilegiar o ataque a gente não consegue privilegiar outra coisa qualquer coisa que, que, que sou distonante de atacar 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 é, é, é visto como um mau futebol Aí você vê páginas de humor defendendo isso Você isso tem um grande alcance na mídia isso tem um grande alcance na forma como você vê futebol isso acaba expandindo e acaba virando uma verdade é claro que o time do Carilho é, como eu coloquei por várias e várias questões não gostaria de, de ter sido pressionado durante os 90 minutos pela equipe de São Paulo isso é uma verdade mas a gente precisa colocar aqui as coisas como elas são ah, de certo ponto, estava uh, confortável com o resultado. Estava muito confortável com o resultado a ponto de não, de não precisar uh, explorar tanto a equipe do Corinthians. Até no primeiro jogo uh, fizeram, fizeram um jogo mais parelho. Apesar do volume do Santos ter sido maior também no primeiro jogo. Uh, porque é uma equipe que vai criar muito, é uma equipe que vai ter muito volume. Mas mesmo assim, ao meu ver, uh, Carilli soube usar o resultado. Sobre usar o resultado, fez um jogo seguro uh, na medida do possível, porque não é fácil segurar a equipe do Santos, porque ela cria muito, a equipe do São Paulo ela cria, ela dá muita oportunidade de finalização, uh, mas a gente precisa transcender um pouco esse assunto de que uh, apenas uh, se defendendo você não está gerando jogo. Repito, futebol também é um, uma espécie de jogo de xadrez. Você precisa, você precisa saber vencer o seu adversário com as armas que você tem e no momento que você tem. Se você não precisa atacar, você não vai atacar. Se você precisa atacar e é tudo o que te resta, como 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 a relação da equipe do Santos, você precisa fazer isso para poder para você se defender também, né? Eu acho que o Carille uh, soube explorar isso muito bem. Ele é mestre nisso, é mestre em fechar setores, ele conseguiu ganhar um campeonato brasileiro uh, de uma forma muito segura. A equipe do Corinthians, que ganhou o um campeonato brasileiro de 2017, é uma equipe muito segura, uma equipe que não era muito difícil de sofrer gols. E, cara, isso uh, é um dos méritos do Carilli. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser noticiado. Porque está se criando uma figura de uma coisa que não existe. De que o Carilli praticou o antijogo. jogo De que o Carille, se você pegar os scouts do jogo Você vai ver que o Corinthians ele até teve menos posse de bola Mas nem por, nem por conta disso Ela foi uma equipe faltosa, por exemplo Se ela é uma equipe que praticaria o anti Por que ela não fechou o jogo com, sei lá, 20 faltas? A equipe do Corinthians ela foi menos faltosa que a equipe do Santos Isso diz muito sobre, aquilo, sobre qual era a proposta do Carilli A proposta do Carilli era clara eu não preciso sair, eu não vou sair. Eu vou sair só na boa. Mas essa boa não veio em nenhum momento. Aí se criou a figura de que o Corinthians praticou um antijogo. Mas não. A gente precisa analisar as coisas, é, tentar pelo menos daqui pra frente analisar as coisas de uma forma mais. mais perto do que, do, do que é a realidade. Porque ficar batendo apenas nessa tecla de que, ah, futebol brasileiro tá chato. Futebol brasileiro, hoje em dia, as equipes não atacam. Hoje tudo é tática. Esse estereótipo de que tudo é tática está tá acabando com o nosso futebol é de uma forma até pejorativa, tratando como se a tática fosse alguma coisa ruim, fosse um, fosse um monstro. E não é. A tática e o futebol estão, em, estão envolvidos, estão em perfeita sintonia. Tática e futebol é um casamento, cara. Uma coisa, uma coisa é uma coisa que é quase indissociável. É claro que um drible, de repente, ele pode quebrar uma tática. Mas, cara, 90% das vezes ou mais a tática vai prevalecer. No futebol, uma tática vence a outra. Uma tática vai sempre vencer a outra. Sempre vai aparecer uma tática que vai ser melhor que a tática que já vinha sendo utilizada. Mas isso é mais um pensamento meu. É mais uma... É mais uma forma de enxergar como, como as coisas estão acontecendo no futebol brasileiro e, e passar um pouco a minha visão dos fatos, certo? Mas é isso, rapaziada. A gente se vê no próximo jogo direto aí, certo? Se inscreva aí nos nossos canais de, nos nossos canais de comunicação. Tem vídeo novo saindo na no Amplitude FC. Tem os nossos podcasts também. Então é isso, cara. Um abração. Valeu. Tchau, tchau.